0: 各位朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。好，我们来解读一下，在昨天晚上公布的美国的消费者物价指数啊，这个公布数据之后，一度引发美国股市大幅度的反弹跟走高。但随着尾盘啊，美国长天期国债拍卖的一个清淡，甚至要拍卖的失败，导致这个市场啊迅速的开高走低，出现压回。特别是以科技股啊，呃，一度是由红翻黑，形成整个指数反弹挫败的一个重要的一个。转折。那我们看昨天公布的数据啊，呃，第一个怎么刺激市场呢？为什么又诱发美国国债拍卖的冷清，甚至我们叫失败来定义啊？第一个 CPI 年增率是百分之三点二，严格来讲，讲到小分位数，第二位数化是三点一七，相比六月份的二点九六，二点九六是出现了超过零点二个 percent 的反弹。所以，美国的消费者物价年增率是不是在上个月已经见到了？增速的丁点，那主要就要跟基器做比较。我们之前在上个月有提到，因为美国的消费者物价年增率啊，最高的时候就是去年的六月份，一度接近百分之九。那七月份开始下滑，未来的八月、九月、十月下滑速度会开始加快哦。会开加快，形成了这个积奇效应，从原来向下的拉力开始转变为向上的推力，所以美国的消费者物价年增率能不能有效降回接近百分之二的水平？从年增率角度，难度是非常高的。可是有好消息，从月增率角度似乎并没有那么悲观，因为我们从七月份的物价跟六月份物价相比啊，是来到了百分之零点一七。假如我们暴力一点，简单算数乘以十二。因为是月增率嘛，乘以十二，所以从月增率。微分的角度做观察，美国的物价增速正在往百分之二的一个速度来进行回落，所以从年增率、基期还有月增率表现，各自有不同的解读。可相对于呃这个市场来讲是偏向乐观，也代表美联储的紧缩效应输在物价当中得到了有效的控制。等待很久的滞后效应在物价慢慢正在做一个发挥啊、哦。好，但我们在往下做观察，那真的月增率能够那么乐观？吗？那我们从这个物价的拆解来做关注啊，我们把这个核心的分成商品跟服务，最出现很大的差距哦。核心商品的 CPI 年增率是零点九三，核心服务的 CPI 是高达六点一二，所以我们看到在物价放缓的过程当中，其实服务跟商品。他们的物价差距越拉越开。这个物价，我们大概有三分之一是商品，包括有必须啊、呃、必需品啊，像你个吃吃喝喝的、啊。那另外包括像耐久材，像电冰箱啊，像汽车。啊。那另外啊，包括服务，像教育啊、医疗、啊、旅游都是服务类。所以消费者物价指数当中其实分成两块，一个是服务交换，一个是商品交换。商品交换的价格下滑非常明显，而服务业的价格下滑就没有那么明显。其中包括了住房啊，这个住房。下滑的速度并没有想象中那么快。好，我们进一步再做拆解啊，再做拆解。那这个的前景的地方，因为目前美国物价下跌，我们用之前啊，呃，从美国的零售销售，在透过美国个人消费支出的报告啊，就是我们之前在七月三十号做的专题，我们要了解哦，从长期的均值做观察，这个均值包含了美国人口的自然增长率，包含了美国全要素的生产力，消费是所得的函数。所以，假如包含进来，消费也是人口的函数，有多少人才能消费多少嘛？有多少钱才能买多少东西嘛？所以，这个长期均值就是这个有三条虚线，它代表是长期的均值。那这三条线，第一条线是蓝色线，蓝色线就是包含商品跟服务所有的消费，扣掉物价因素，其实正在回到均值。就很合理 啊！ 所以目前美国零售销售金额很 高， 美国 GDP 受到物价的刺激 啊， 变胖、变大、变 胖， 其实都有物价影响。但扣掉物价之 后， 美国的消费其实已经回到了历史的均值。可是拆解之 后， 就出现两个完全不同的面貌。第一 个， 商品交换部 门， 包括的汽 车， 包括的电电 视， 包括的手 机， 包括的 server。都是严重的泡沫，严重泡沫。目前在新冠疫情久之后，这个商品消费的泡沫还没有结束，已经扣掉物价因素，出现了一个相当大的一个缺口，而这个缺口必然会封闭啊，这个必然回到均值，所以就嗯啊必然会这样啊，必然会这样。所以商品的通缩，特别是耐久材也好，非耐久材也好，这个通缩会物价下跌，会继续发生。物价下跌会继续发 生， 因为严重的这个过度消 费， 在过去这两年的累积已经很明显了。相反 的， 服务业的消费仍然低于均 值， 仍然低于均 值， 包括了教 育， 包括了医 疗， 甚至包括了旅 游， 仍然低于均 值， 有一定的落差。那服务业应该会逐步的回 升， 这就注定了一个框 架： 商品的价格下 跌， 扣掉原物料之 外， 基本上。还是一个通缩循环啊，下跌循环。可服务业的价格基本上就算放缓，但仍然有很大的潜力，很大的潜力。所以这两个一加一减当中，你会看到物价增幅放缓，可是到底是服务业往上推的力道大，还是商品商品的这个通缩下降的力道大啊？这就是个拉扯的过程。所以我们要进一步来做拆解，来预测美国物价的水平。因为目前啊，事实上讲真。物价不太重要我们之前就提 到， 美联储九月份的利率会议内部考量的是非农的新增就业机会 啊， 这是我们一直讲 到， 其七月、八月、九月非农的新增就业机会才是美联储内部最重要的核心参考的一个数 据， 外部。观察的是人民币七点二三六的位置， 7 2 3 6 9人民币有守，那美联储升息的几率就变大。假如七点二三九六、二三六九、二三六九守不住，那美联储不升息的可能性比较大。所以内外，我们给观众两个指标，就是呃，美国嘛，对内就是充分就业跟物价稳定。对外美元霸权，那充分就业跟物价稳当中，我们特别观察物价核心的基础月已经是呃超级就业了，这个失业率就 3.5 percent 嘛，所以没有充分就业问题就物价稳定，而物价稳定有没有持续性？观察的是就业市场的工资，所以我们提到非农的新增就业机会， 7月、8月、9月3个月平均值要接近新增10万。可以降低美联储升息的可能，只要持续高于十万，来到十五万、十八万，九月份继续加息的可能性依旧不低哦。好，这内部问题，那外部问题就是人民币守得住守不住。人民币守得住，中美之间的摩擦对于美元霸权地缘的维护，对美国相对是不有利啊，不是不利，不有利。所以美国进一步升息，打击中国可能性变大。所以七点二三。六九哈，这个位置很重要。二三六九，假如被中国人行守住了，那美国就会加息；假如七点二三六九守不住，人民币垮了崩了，那美联储就不用加息。所以我们就两个指标，非农跟人民币啊，让大家做参考。但我们还是要看一下那第三个指标，就是物价水平啊。那物价水平到底会有什么发展？因为大家知道，物价是总和经济供需之后的结果，总和经济。供给跟需求，结果在我们在学校上课的时候 ，CPI 是经济当中的落后指标，领先指标有包括订单呐，有采购今年指数，同时指标有包括了 GDP 的增速啊，有包括制造业的这个相关的这个呃产值啊，落后指标叫做 CPI， 为什么？因为物价的水平反映的是整个经济供给跟需求的关系。再次，但很简单。供过于求，物价下跌；供不应求，物价走高。所以在供跟需当中进行分析，我们可以观察到物价未来的水平，同时可以从物价的水平回来验证。供需之间的假设跟正在发展的关系啊，好，我们看一下年增率的角度可以做掌握，红色是偏高的，绿色是在放缓的，红色是过热的，绿色是偏冷的。从整个七月份的 CPI 年增率放缓啊，但是这个比六月份开始反弹，主要的原因啊，主要原因我们看到绿色的嘛啊，这个服务业啊，机票崩盘，机票不是崩一个月，了，已经崩三个月了。这个美国的机票跌非常非常 大， 整个这个暑假才进入了一 半， 可美国的航空机票已经大跌。那另外我们看到太平洋跟大西洋地区跨洋的机票也正在大 跌， 所以全球的航空这个运能过剩 啊， 跟旅游的呃复苏预期啊不如啊不如预期 啊， 现在正反映在价格现象。那这个机票的权重虽然不 高， 但它是整个服务业的领先指标。因为不管你要住宿还是买门票去景点参观，你要先到再说嘛，所以机票是反映整个旅游服务当中一个很重要指标，所以这个指标其反映是整个旅游业的降温，整个外部消费服务业的降温。可是机票有个问题，就跟饭店的消费一样，它会有最低价，它不可能。无限的或持续的用零元出清，这几率很低啊！在航空业的零元出清，是以边际成本为零的机位才有可能发生，不可能全飞机啊全呃座位都是以零来销售啊！所以机票的跌幅能不能继续来进行？物价向下的拉力，这个难度越来越高，因为现在美国的机票已经便宜到歪掉啊，已经便宜到歪掉，所以机票在第四季恐怕会失去平抑物价向下的拉力。好，这是第一个，我们看物价啊，物价的水平啊，这很绿嘛。好，另外观察啊，拖累物价的还有包括了二手车跟卡车啊，这个二手车价格受到新冠疫情的影响，使得当时的缺车让二手车的价值。暴增。那目前二手车价格下滑的速度，配合美国信贷紧缩的一个环境，那当然恐怕会持续到明年第一季。所以，二手车的价格在耐久产部分是拖累物价的水平。所以我们看到几个拖累物价水平：第一个，二手车价格它会持续往下拖累；可是服务类的，特别包括机票，它的下跌是不可持续啊！哥、哦、们，抽抽出来。那我们现在观察的是从油价。从能源观察，全球疯抢大米。其实大家注意到，美国最近很多超商啊，对于这个大米进行了限购啊。因为全球现在大米不够，不管是印度限制出口，几个重要的产出国限限制出口，包括全球最大的粮仓中国的黑龙江遇到大水啊，在收割季遇到大水，所以全球的粮食问题目前逐步的反映在价格当中。那另外是油价正在回升，已经站稳了八十块。所以在过去几个月啊，我看。绿色的，包括食品跟能源，这个拖累的因子，在第四季乃至到明年上半年，可能反而成为一个推升物价的一个推力啊，这是我们要关注的。好，这是年增率角度，那我们从月增率观察呢？哦，月增率这个现象就有点更清楚了、哦，因为月增率是年增率的微分啊，微积分的微分呢、啊，我们看到虽然能源拖累物价，可从月增率角度已经开始产生向上的推力。迎春相对推力，所以从微分的角度可以看到，能源这个项目开始出现了触底加温，对于消费者物价指数的影响，包括的食品也是一样哦。虽然食品价格目前在低档徘徊，可食品价格从年增率是拖累，可从月增率开始出现向上加温。那什么东西在拖累呢？啊，因为我们看到月增率做零点一七嘛，主要全部在于商品类的通缩。商品类的下跌，那这个商品类下跌，不管是汽车，不管是电器，还是手机，基本上面对的就是长期过去三年过度消费之后的恶果，所以这一块会继续往下。那我们从月增率看要看服务类，那服务类叫做掌握，因为服务类第一个提到了。机票的下跌不可持续，那另外一个很重要的项目是医疗照护服务，哇，这是仅次于住房的大项哦。这个医疗照护服务，光是医疗床单占整个消费者权重的百分之六点四，在百分之六点四跟美国在商品的汽车比重几乎是差不多的。那医疗照护服务的下滑，这在十月份开始会出现全面的逆转，所以我们回来观察我们来看看啊，第一个看油价。因为油价目前来做掌握已经反弹了。我们的左边画面，画面的左边啊是给大家是油价的基期啊，像去年的七月份啊公布物价是九十九点二三，今年的七月份是七十六点一，去年六月份是一百一十三块，今年六月份是七十块，去年五月份是一百一，今年五月份是七十一。所以我们把五月对五月，我们看到这个油价。跌了超过三成，六月对六月油价跌了快四成，七月对七月油价跌了剩三成。那注意哦，到了八月，到了九月，到了十月，油价假如维持在八十三块美元的水准，现在大概就这个水平了、啊。那代表撑过一个月到九月份，油价向下的拉力会转变成向上的推力。食品是一样哦。所以第一个，我们从初级原料观察，美国的物价放缓，它的低点。它的低点不从积极比较、哦，从结构分析，它进一步放缓的可能性越来越低。黄金时间就要过喽。好，第二个观察就是我们特别提到的医疗照护服务。医疗照护服务有三项，一个是专业服务，一个是医院服务，一个是健康保险。那因为健康保险的这个算法很特别，但我们看医疗照护，美国人看病，美国人看病的价格跟成本。是年增率负 1.5， 这是创下有数据以来，甚至我们可以大胆说，创下美国两百年建国以来医疗看病成本最低的一年。你相信吗？你当然不相信嘛？有可能吗？当然不可能。为什么？好，我们看这张图啊，就是我们自己提到，因为美国的健康保险健康成本是按照前一年的医保的盈余来做决定。来做决定，这个盈余很特别啊！全美国缴保险费是缴缴一样的啊，医保大家都要缴医保嘛，就台湾的健保这个大陆的医保一样啊，大家缴的钱。假如钱没用完，钱没用完剩很多，大家不去医院看病，不去医院看病，可能去外面在传染病嘛，说不敢去医院看病，就在家里吃药嘛，少出门嘛。那你不看病，健康保险的盈余就变多，盈余变多代表。健康保险收的费用就太高，就变贵了，啊，就变贵了。那相反的，你们都去看病，把钱给花完，代表大家觉得，呃，健康成本，呃，这个成本都值得看病，所以医疗成本在计算当中就变低了。所以这个算法很特别，这是2018年开始改变的。我们从十月份就是跨城的年度，非常明显会注意到医疗成本将正式由负翻正。所以，我们看美国医疗成本为什么是。呃，都负值，都正值，这是年度关系。每一坨就是十二个月，每一坨就十二月。那今年的医疗成本是过去历史当中下滑最大的，所以跟我们直观不同的是，怎么可能世界有个地方，特别是美国看病越来越便宜，这是不可能发生的。为什么不可能发生的？是因为美国健康。呃，看护啊，这个医疗成本的算法关系，所以明年很显，主编明年今年第四季十月十一十二月啊、呃，到明年一月就翻正了，就变正的哦，就变正的。哦，而这是服务内服务业当中第二大全职，在整个 CPI 当中应该来说是第四大全职。而这个医疗成本在明年也会出现，而就今年第四季开始变成向上的推力。好，那我们再往下观察，那这影响在什么地方？美国物价开始放缓。但这个放缓能够放多缓？啊，我们观察这个是关键的指标，就是把官方的利率、美联储这个的联邦基金有效利率，就是我们叫 E F L R，、啊、减去美呃 C P I 的年增率啊，用这个来做对比，你会发现一个非常重要的转变哦。为什么包括威廉姆斯特别强调实质利率对于经济、对于就业、对物价影响？因为实质利率已经创下了。2009年7月份以来的高峰，已经创下了2009年7月高峰。但这个数学逻辑啊，因为我们是这样对比啊，是这样对比啊。所以对比到是应该对比到2009年7月应该在这个位置啊，两千应该在这个位置、啊。事实上你要对比是在这边的，没有，在这个位置啊，就是上一波那么高，因为这是上升阶段嘛，上升阶段配上升阶段嘛。所以事实上，目前美国的实际利率已经来到了2006年底、2007年初的位阶。那也就是 2,006 年底，美国房价见到高点，就是因为见到高点开始跌，才会有两年后的次贷海啸。那房地产见到高点之后的一年，在 2,007 年的10月份，美国股市也见到高点。啊，接到高点，所以才有一年之后配合次贷泡沫出现全球财富清算的过程。那目前美国的实质利率就来到这个水平哦。那另外从金融属性，就从这个抗通胀 TIPS 的债券呢、啊，呃的这个补偿的一个过程当中，我们来做观察的话，也正在创下近年来新高。虽然还没有创高，但也逼近2008年位置。所以实质利率的大才高在。美联储纽约分行的主席威廉姆斯已经特别强调，不能小觑实际利率翻正的影响。过去十一次加息，前面七次八次不能影响到资产价格，影响到所得，影响到消费者的信贷。可是当实际利率翻正之后，它会真真实实的开始影响到所有的投资、消费的行为，甚至会触发储蓄率的走高，因为持有现金的真实报酬已经来到了将近。百分之二，来到百分之二，这已经扣掉了物价因素哦。可是相对于股利的分配，像债息还没扣掉物价哦。所以我们可以算一下啊，扣掉这个呃物价的关系啊，从这个现金利率来讲，你看百分之五点五的这个呃短期的货币现金利率，扣掉百分之三点二、百分之三点零的这个三点二的这个 CPI， 有百分之二的货币报酬。你看十年期国债现在百分之四。扣掉 3.2， 二，剩下零点券高估了。股息收益率，股息收益，台积电的股息收益率扣掉了物价之后 ，ADR 了，其实也不会比现金高多少哦，也不会不是它 EPS 哦，是它分派出来股息也没有高多少。你看五百多块一年分十二块嘛，大概十二块十五块嘛，大概现金分配率就百分之四到百分之五嘛，扣掉百分之三点二，对于美国投资人来讲，台积电投资台积电股息还不如报现金呢。你懂意思吗？所以这个消费属性跟投资属性都开始受到了冲击跟影响，大家要特别做观察。好，那我们这边要做掌握的是另外一方面啊，因为物价下跌、物价上涨、通货紧缩跟通货膨胀，我在节目中提到很多啊，就是其实物价下跌跟通货紧缩常常共伴发生，同时发生，甚至很多物价下跌是因为通货紧缩的关系。但通货紧缩不代表物价一定下 跌， 物价下跌也不绝对是通货紧缩的关 系， 反之亦然。通膨胀跟物价上涨常常同时发生或共伴发生。那物价上涨也不绝对百分之一百是通货膨胀关 系， 通货膨胀也不代表一定会物价上涨。通货膨胀物价不 涨， 谁？ 过去三十年的日本叫失落的三十年嘛。通货膨胀但物价不涨啊，就是过去三十年日本；现代的中国，通货膨胀但物价下跌，就是三十年日本，三十年后的中国，通货紧缩但物价上涨，像谁啊？像现在的美国，也像是一战之后的西方国家，除了德国之外。通货紧缩、物价上涨就叫做滞胀，好，后面叫滞胀。所以这两种组合在呃教科书当中啊很难发挥啊，因为大学就是呃或我们商学院就是通货膨胀、物价上涨，通货紧缩、物价下跌会呃并用啊，也不用太多解释，因为他们同时发生通，通货膨胀但物价下跌啊，基本上。很奇怪，通货紧缩当物价上涨很难见到。每一次发生的事情都是历史上、金融史上会被记载的历史事件。那目前美国就很特别哦，因为美国严格来讲叫做通货紧缩，从 M two 的供给量已经出现年增率的连续衰退，它叫通货紧缩，可叫物价上涨，这叫做滞胀啊，叫停滞性的通膨胀就会显现哦。中国是通货膨胀，但物价下跌啊，看到没有？这个情况就是像失落的日本的过程。所以啊，我们这边讲出一个题外话：为什么黄金会退出货币体系？黄金会退出货币体系，大家有概念啊？就是你投资什么加密货币的时候，我们节目讲，就这时候可以用到这个例子啊。因为黄金的供应量有限。黄金的供应量有限，因为地表上黄金那么多嘛，就算你会发觉那个增量也是非常慢的。可面对人类的数量的膨胀，面对国际贸易的增长，黄金作为货币，它无法满足这个世界在商品服务的交换这个流动性所需要。所以，黄金为什么退出货币舞台，就是黄金自带通货紧缩的味道。自己就有通货紧味到，这个通货紧缩不是黄金面少，而是这个货币的增速赶不上世界对于货币的需求量，形成一个相对紧缩的过程。所以，黄金会退出历史舞台，就是因为它的存量跟增量跟不上人类物质文明进步的需要。当然，我们从资产角度就不一样了啊，因为黄金的存量有限，而且增量非常的慢，所以作为资产来讲，稀缺性就让黄金的价格水涨船高。所以黄金为什么那么值钱？但黄金为什么退出货币舞台？为什么会并存？要跟大家分享。所以我们想，加密货币就是一个超级大的笑话。会对加密货币有信仰的，不在技术本位上，不在技术水平上，你要了解货币嘛？你像现场很加密货币，他们。诉求就是，你看，我们不会向美元滥发，我们不会向人民币滥发，我们不会向欧元滥发，我们不会向日元滥发，因为我们这个币别是有完全的存量保证的，不会乱印。好，各位朋友，这个感觉像个资产哦，可是它就掉入黄金跟白银，为什么被货币地位给剔除？因为只要一个货币它没有衍生或扩张性，尤其是数量的扩张性哦，它不能满足货币最基础以物易物的媒介跟媒介叫做流动性，所以比特币、加密货币这些东西。本质来讲就是一个资产，它绝对不可能成为货币，这是要回去讲了啊。就现在，大家不讲加密货币啊，这个套牢的人就就说幸存很偏差。所以，我们常人看股市投资啊，就是哦，这个赚钱那个赚钱那个赚钱那个赚錢,、那個錢,那個、钱，那最后都没人帮你收尸啊。就市况一开讲，咦，这个会挂会挂会挂。所以，常常人呃喊很大声啊。可是我们才提到，所以为什么加密货币啊这个东西是个资产，就是个投机东西，它不可能货币啊。就从今天这个节目当中，我们就可以完整做一个说明啊。所以，通货膨胀。物价上涨，通货紧缩，物价下跌，他们共生共伴，同时发生，但不完全会一定共生共伴啊。在这一次的中美之间，在脱钩过程中，我们就见到很显而易见的一个现象啊。所以目前美国是物价上涨，但通货紧缩。所以最近用词啊，我稍微就常常会反来反去，因为美国不能叫通胀。美国是通缩，可美国叫通缩吗，美国叫物价上涨，你懂意思吗？中国叫做通缩吗？嗯，中国没有通缩，因为中国是通胀，货币增长还是维持的这个呃高分位数、高个位数的增长，可物价在下跌啊，所以又不能叫不不能叫做大陆叫通缩，只能叫物价下跌。所以最近的名词很难用啊，大家要特别留意这些涨姿势啊，这样涨势，反正有错位的时候就有机会出现了。好，那么观察一下黄金啊，因为黄金可要给破线哦，啊，我们以黄金、轮敦黄金现货做观察啊。那最近有些呃观点可能。因为我说，哎，黄金不是大涨做突破吗？那所以连续月换月的关系出现了一个 gap 价格缺口。你用黄金现货就观察哦，黄金是即将破线。按照我们之前用这个摩 o s c e n d i a m 的这个。呃，线性分析啊，目前从实际利率攀高，黄金的安全边际向下的空间仍然是非常非常的一个巨大。好，最后我们提到两张图表，第一个是美债殖率曲线，因为美债殖率曲线目前倒挂正在缓步收敛。昨天 CPI 公布之后，美国股市大涨，美债也反弹，利率走低。可在随着下午盘啊这个拍卖的过程出现之后，美债又出现反弹，像十年期国债收益率重新站回十 percent。我们这张图表是跟大家分享。今天是八月十一号今天是八月十一。这八月九号，观众注意哦，这个倒挂的点现在一再往左边，一再往左边哦，啊、一再往左边推哦。就是现在倒挂的收敛，你看从之前呃七月份已经扯平了，到了五月份落差，到昨天晚上已经开始做转折喽、哦，所以整个曲线。正在出现一个收敛，就是美国的这个呃国债的倒挂，直月倒挂正在收敛，所以我们说戴维双极，就是直月倒挂收敛就会发生，所以美国股市也开始出现由科技股为首的破线，大家要特别观察，这就是戴维斯双杀的重要的证据跟讯号。那继续倒挂，美股就继续跌，那什么时候崩盘？那就是倒挂收敛到一个临界点的时候，美国股市就会诱发剧烈的波动啊！这大家特别做观察。那什么原因引发折溢曲线的这个倒挂收敛啊？至少在今天呢、啊，主要原因是呃，美国昨天拍卖了2 3三亿元的三十年期国债，三十年期国债。那这个标售利率是 4.189 九了，后来得标利率好像是 4.19。这个利率是创下了好像是2011年、2011年哦，对、啊，这边写了2 0 1 1年来最高。2011年发生的事情，还记得吗？ 2 0 1啊，年发生美国政府关门跟债务问题啊，美国政府关门问题。现在美国国债的收益率，长天期国收益率已经创下近十二年新高，近十二年新高。从昨天的投标投标配数，还有包括承销商拿到筹码的比例来讲，昨天三十年期的国债拍卖算是非常非常惨淡，这令大家有点意外啊，有点意外。这什么意思啊？值利率为什么偏高或偏低？就是大家认为价格太贵了，我不要。我们有想到，值利率跟价格是反向关系哦。所以这个值利率为什么往上弹？就是价格走低啊，价格走低，你太贵卖我不要。在汇誉降平之后，在目的降平美国银行系统风险之后，基本上我们不要。这是我之前啊，在经济上分析啊，四大肾要素正在进行历史性结构的改变。这个结构的改革啊，就是变化。从过去的土地的地租跟企业的利润享受社会发展的绝对利益，而原来的劳动力的工资还有资本的利息收入被压迫，现在进入一个非常大的转变。土地的地租超额收益不在，企业利润超额的收益不在，反而是劳动的工资跟资本利息正在进行历史上的均值回归。这直接反映到就是为什么拍卖失败，几乎叫失败或冷清告收啊。那更重要的是，八月份九月份美国财政部的拍债计划非常惊人哦，叠加。美联储的 QT 哈，这个美债的供应量恐怕会吓坏整个夏天的市场。分享给所有的观朋友来进行掌握。好，感谢大家收看。我们稍后在精彩部分要观察，第一个是油价，第二個是今天啊受到碧桂园冲击影响的陆股到底发生什么事情？难道恒大是贝尔斯登？碧桂园就是所谓的中国雷曼 吗？ 而油价昨天大幅反 复， 美国从外交手段直接打脸了沙特的吉达会 议， 到底发生什么事 情？ 邵宾克在精彩部分为大家做进一步观察解读。